0: Vielen Dank euch beiden. Junger Vater, das wird ein Einstieg hier, du, bei der Atmosphäre. Seid, seid ihr noch frisch? Seid ihr noch bereit für das Wort Gottes heute Morgen? Oder schon heute Mittag, muss man fast sagen. Ähm, ich bete ganz kurz, dass der Heilige Geist uns einfach erfrischt und dass wir dann hier nochmal ganz, ganz, ganz scharfsinnig für das Wort Gottes sind. Amen. So bete ich, Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist und dass wir diesen Gottesdienst wirklich feiern dürfen, dass es so viele Gründe gibt zu feiern. Vier davon, mindestens vier davon haben wir gerade auf der Bühne gesehen. Und Gott, wir danken dir, dass du treu bist. Und so bete ich, dass du uns jetzt eine Frische schenkst, dass du uns offene Ohren schenkst und ein offenes Herz schenkst für das, was du auch sagen möchtest und dass es Frucht bringt im Namen von Jesus und die ganze Church sagt, Amen, let's go. Wir beschäftigen uns heute mit drei Worten. Drei Worte, die jeder von uns auf jeden Fall kennt, aber die bestimmt jeder auch von uns mal benutzt hat. Die Frage ist, wie du sie benutzt hast, was dein Motiv dahinter war. Aber wir kennen diese drei Worte. Und zwar heißen diese drei Worte, Gott sei Dank. Wer kennt Gott sei Dank? Wer hat es schon mal benutzt? Zeig mal die Hände. Wer hat schon mal Gott sei Dank benutzt? Komm, jetzt mal ganz ehrlich, jeder, oder? Ja, dachte ich mir schon. Jeder hat doch mal das Wort benutzt, Gott sei Dank. Und die Frage ist echt, wie wir diese Worte benutzen. Ne? Ist es so ein, oh, Gott sei Dank ist diese Woche gut gegangen? Oder Gott sei Dank ist dieser Test irgendwie gut gelaufen? Oder Gott sei Dank habe ich meinen ersten Arbeitstag gut überstanden? Oder Gott sei Dank, und wir verwenden dieses Wort oft als Ausdruck, oder als Ausruf der Erleichterung, oder? Gott sei Dank. Und ich finde es super interessant, dass Gott sei Dank tatsächlich jemand erfunden hat, den auch vielleicht die meisten von uns hier kennen, und zwar Paulus. <lacht> tatsächlich. Paulus hat das zum ersten Mal erwähnt in Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank. Und das war was unglaublich Neues in diesem Sinne, weil aus dem Alten Testament heraus kannten die Menschen das Wort danken nur in einer Form, nämlich Gott zugerichtet. Also wenn ich danke, dann bringe ich meinen Dank Gott zum Ausdruck und danke ihm für den, der er ist und für das, was er getan hat. Und die Frage ist doch echt, wie benutzen wir dieses Wort oder diese drei Worte Gott sei Dank? Ist das einfach nur eine Floskel, die wir so in unseren Alltag eingebaut haben? Oder sind wir da auch wirklich ganz scharfsinnig? Und jedes Mal, wenn wir Gott sei Dank sagen, meinen wir das auch aus tiefstem Herzen so. Und die Frage darfst du dir einfach selbst beantworten. Und ich möchte dich so ein bisschen mit auf die Reise nehmen heute Morgen. Ähm, nämlich, was es bedeutet, Gott zu danken, Gott von ganzem Herzen zu danken. Ähm, weil ich glaube, dass wirklich so viel mehr dahinter steckt, als wir denken. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, danken bringt mich näher an Gottes Herz. Wir lesen im Psalm 100 ein Lied für den Dank Gottesdienst. Also das war auf jeden Fall auch mal ein Dank Gottesdienst heute. Ne? Jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde, dient ihm voll Freude, kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern und erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen und nicht wir uns selbst. Wir gehören ihm, sind, äh, wir sind sein Volk, das er umsorgt wie ein Hirte seine Herde. Geht durch die Tempeltore ein mit, betretet die Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn und rühmt seinen Namen, denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf für, und für alle Zeiten hält er uns die Treue. Amen. Und eine Frage an dich so heute Morgen, ähm, wann warst du zum letzten Mal so richtig dankbar? Also nicht einfach nur ein, Gott sei Dank, sondern wann hast du mal kurz innegehalten, reflektiert und gesagt, danke Gott. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, vor einigen Jahren war ich im Nahen Osten so ministrymäßig unterwegs und ähm, ich habe tatsächlich auch das Schlafzimmer von den lieben Gastgebern bekommen und habe mich da auch pudelwohl gefühlt, bis ich morgens gemerkt habe, dass ich gar nicht mehr alleine im Bett liege, ja. Das war super creepy, weil neben mir lagen auf einmal zwei super süße Kakerlaken. Und ich dachte mir, ich habe meinen Kopf so umgedreht zu so rechnen und ich dachte mir so... <lacht> Hab so zur Linken geschaut und ich dachte mir, nein, kennt ihr das, wenn ihr so strampelt und einfach so genervt seid? Und ihr denkt euch, es kann doch nicht sein, dass ich mit Kakerlaken hier im Bett gepennt habe und ein Bett mit denen geteilt habe. Aber genau so war es. Und dann denke ich an Deutschland und ich denke an mein Bett und meine Decke. Und ich weiß, das Schlimmste, was dir hier passieren kann, ist, gefühlt sitzt einfach nur so eine Spinne oben in der Ecke und lässt dich in Ruhe. Ne? So, das ist das Maximale. Und dann die Bettdecke wegzumachen... Und zu sehen, dass noch andere Koleggis am Start waren, war schon richtig hart. So auf einmal dankbar zu sein, was man in Deutschland eigentlich hat. Oder ich meine, wer steht morgen früh auf? Morgen haben wir Montag. Öffnet seinen Kühlschrank. die kommt dieses super helle Licht entgegen. Und es ist einfach voll mit Essen. Und du denkst dir nur, danke Jesus, dass ich heute zu essen habe. Oder vielleicht denkst du dir, hm, Super, jetzt sind nur noch die Leoner im Kühlschrank. Wer hat denn die Salami gegessen? Ja. So, keine Ahnung, was du, an was du denkst. Aber sind wir da wirklich dankbar, irgendwie ein warmes Zuhause zu haben, ähm, ein kuscheliges Bett zu haben, Dach über dem Kopf zu haben? Sind das Dinge, die wir nur so als selbstverständlich nehmen? Oder sind wir wirklich dankbar? Halten wir mal kurz inne und denken uns, krass, das ist irgendwie nicht selbstverständlich. Wann warst du zum letzten Mal dankbar? Und ich habe das Gefühl, dass Dankbarkeit tatsächlich etwas ist, was einfach auch irgendwo zu kurz kommt in unserer Kultur, in Deutschland. Dass das Wort Danke oder Dankeschön nicht mehr das Gewicht hat, was es eigentlich haben sollte. Ich möchte mal ein kurzes Beispiel machen. Das war ungefähr vor zwei Wochen, als ich nach Hause gekommen bin von der Arbeit und ich habe gesehen, bei meinem Nachbar sich, tummeln sich so ein paar Leute um sein Auto, die Motorhaube ist auf und ich dachte, yo, ich schau mal, äh, ich, ich stelle mich mal dazu und gucke mal, was da so Sache ist. Ne, und dann standen wir da zu viert, haben da reingeguckt und ich sage, was ist hier los? Und dann hieß es, ja, die Batterie ist kaputt. Und ich dachte mir, super, Gott sei Dank, Glück gehabt, mit Batterien kenne ich mich noch so ein bisschen aus. Jetzt war das Problem, er hat eine falsche Batterie gekauft. Und da habe ich gesagt, kein Problem, machen Sie sich überhaupt keine Sorgen. Es war ein Rentner mit seiner Frau und das war einfach wirklich der reinste Horror für die. Das war so viel mit Stress verbunden. Jetzt haben wir die Batterie gekauft, jetzt passt sie nicht. Ich mache das seit 50 Jahren und sowas ist mir noch nie passiert. So, und dann sage ich, machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Wir fahren einfach in die nächste Ortschaft, wir holen einfach eine neue Batterie, ich baue sie hin ein und dann ist alles gut. Gesagt, getan, eingebaut, Motor angemacht, läuft, super. Und dann hält er mir da so ein paar Euro hin, ne? Und dann sage ich, was soll ich mit, nein, auf gar keinen Fall. Jetzt bitte nehme, zieht es, bitte nehme, zieht es. Und ich sage, nein, auf, auf, sowas, nein, einfach nein. Ja, wie soll ich denn Ihnen sonst Danke sagen? Und ich denke mir nur, ja, ja, Sie sind Rentner, Sie haben genug Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie Sie mir einfach Danke sagen können. Vielleicht wäre es einfach mal gut, Dankeschön zu sagen. Ich wäre schon sehr zufrieden damit. So, und, ähm gesagt, getan, ich habe es nicht genommen, die Kohle, ähm, einfach nur ein Dankeschön gesagt, aber so dieses Wort Danke ist irgendwie, wir haben das Gefühl, wir müssen ständig oder wir stehen ständig bei jemandem in der Schuld, wenn uns jemand etwas Gutes tut, oder? Und wir müssen das irgendwie wieder gut machen, richtig? Und Dankeschön ist eigentlich, das passt nicht mehr. Dankeschön ist, was willst du mit Dankeschön? So, das ist ausgelutscht, das ist nicht mehr das, was es vielleicht einmal war, und ich denke sehr oft an Judah und daran, wie er jedes Mal, wenn wir Oma und Opa sehen, also meine Eltern und meine Schwiegereltern, wie er jedes Mal so ein kleines Geschenk bekommt. Und alles, was ich mir wünsche, ist, dass Judah zu Oma und Opa geht und Danke sagt. Und Oma und Opa umarmt, weil was will der kleine Oma und Opa bitteschön zurückgeben? Nichts er kann auch gar nichts zurückgeben. Ja, was soll er denn auch zurückgeben? Außer vielleicht eine Umarmung und ein ehrlich gemeintes von Papa, sagt Dankeschön. <lacht> Danken und Gott die Ehre geben, ist nicht einfach nur Danke sagen. Es ist anzuerkennen, wer Gott ist. Es ist ein anzuerkennen, was Gott für dich und für mich getan hat. Ich glaube, dass Danken eine ganz andere Tragweite hat, als wir uns eigentlich bewusst sind. Danken öffnet die Tür zu Gottes Herzen. Und Danken ist etwas, wie wir auch Gott besser kennenlernen dürfen. Und ich habe mal sieben hebräische Worte für Lobpreis und Anbetung mitgebracht, und da lesen wir als erstes Halal. Loben, feiern, angeben oder schwärmen, sich des Herrn rühmen. Das zweite, ähm, was wir so im Alten Testament finden, ist Barak. Knien, segnen, grüßen, jemandem Ehrfurcht entgegenbringen. Das dritte. Es um, hört sich vielleicht auf den ersten Moment falsch an, aber das ist halt einfach so. Tehila. <lacht> Alright. Von Halal abgeleitet. Verherrlichen Lobpreis, eine feierliche Hymne. Viertens, Samar. Die Saiten eines Instruments zupfen mit einem Lied, preisen und singen. Shabbat. Rufen, befehlen, mit lauter Stimme aussprechen. Mit lauter Stimme, Stimme, unerschrocken, Herrlichkeit verkünden. Yada, ich glaube, vor einem knappen Jahr habe ich das mal hier erwähnt, in einer Predigt, mit erhobenen Händen anbeten. yada Gott zu erkennen, in der tiefstmöglichsten Beziehung zu jemandem zu stehen, mit erhobenen Händen Gott zu anbeten. Und das Letzte, was wir haben, ist Todar. Ich finde es sehr cool, wenn du irgendwie so einen Bezug zu Israel hast und Dankeschön dort heißt einfach tatsächlich Todaraba. Und Todah ist einfach etwas, was wirklich täglich, in ihren Münden drin, Munden drin ist und es ist einfach so schön zu sehen, dass Toda einfach eine Bedeutung hat und Toda ist etwas, um was es auch heute gehen soll. Toda, und da möchte ich etwas vorlesen, ist zum Lob, Opfer, Hände ausstrecken, Dank sagen oder Dankopfern. Und ich möchte ganz kurz wirklich darum bitten, dass du ganz, ganz, ganz gut zuhörst, was ich dir jetzt vorlese, weil ich glaube, dass jeder von uns heute nach Hause geht und sagt, eigentlich ist genau das die Sache, die ich erleben möchte. Also Dank sagen oder Dank opfern, Toda. Wie damit schon ausgedrückt wird, hängt dieser Lobpreis zusammen mit einem Opfer. Es, ist mit, es hat mit dem zu tun, was noch nicht sichtbar ist. Ein Glaubensakt, über den hinaus Gott sich zeigt und Befreiung bringt. Es ist die Sorte von Lobpreis, die den Sieg, die Lösung, die Antwort noch nicht erkennt. Und Logik oder in diesem Lobpreis wird der gesunde Menschenverstand, menschliche Augenscheinlichkeit und Logik mit dargebracht. Es bedeutet zu preisen, ganz gleich wie die Umstände sind. Wenn wir unsere Hände zum Lobpreis erheben, bedeutet es den Anfang des Durchbruchs, den der Preisende braucht. Krass, oder? Danken in Form von Toda, also du musst jetzt nicht nach Hause gehen und todar sagen, damit Gott checkt, was in deinem Herzen vor sich geht, aber mal innezukehren und Gott einfach zu danken und ich finde das so krass, was hier geschrieben steht, nämlich du sprichst eigentlich das, wonach du dich sehnst, schon in Existenz. Das heißt, du wartest auf eine Lösung und ohne dass du die Lösung hast, dankst du Gott Lob zu Gott, gibst ihm die Ehre und Gott macht sich auf den Weg, um dir zu begegnen, nämlich genau da, wo du gerade steckst. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich ihm meine Dank, meinen Dank bringe, sagt Gott, nice, dieses Herz mag ich. Ich liebe diese Herzenshaltung und ich will dir begegnen, nämlich genau da, wo du dich gerade befindest. Die Hände zu erheben ist gleichzeitig ein Zeichen der Kapitulation. Es zeigt dem Feind, dass wir uns Gott ganz hingegeben haben. Wahnsinn, oder? Und jetzt denkst du dir, ja Sonntagmorgen hier die Hände heben ist nicht so mein Ding. Lobpreis und Anbetung ist nicht so mein Ding. Soll ich dir was sagen? Es ist nicht dein Ding, weil du noch gar nicht die Kraft dahinter entdeckt hast. Aber es soll zu deinem Ding werden. Gott zu loben und zu preisen und völlig egal, wie es mir gerade geht, er ist es wert und er ist würdig. Noch die letzten zwei Sätze. Es geht darum, Gott zu preisen in dem Glauben und Vertrauen, dass er den Weg bahnen wird, weil er in Kontrolle ist. So wie wir Gott preisen und ihm danken für das, was er getan hat, bringen wir hier Dank für etwas, was er noch nicht getan hat. Danke zu sagen für eine Sache, die man bekommen hat, ist super easy, oder? Aber Danke zu sagen für eine Sache, die man noch nicht sieht, die man noch nicht empfangen hat, das ist schon eine andere Hausnummer, oder? Gott zu danken ist nicht einfach nur Danke zu sagen, ist nicht einfach nur das Wort irgendwie platt ähm, so Einfach so platt zu sagen, sondern es ist eine Herzenshaltung, die zu Gott kommt, die sich die Zeit nimmt, um zu Gott zu kommen. Es ist ein Opfer, was wir bringen müssen. Und ich möchte dir wirklich sagen, ein Opfer, was du bringen kannst für Gott, ist Zeit. Was willst du Gott sonst geben, außer ein Dankeschön und deine Zeit Danken ist etwas so viel Tieferes, als wir denken. Und die Bibel spricht auch davon, was mit uns passiert, wenn wir Gott nicht danken. Und das ist der zweite Punkt. Nichts ist selbstverständlich. Und Römer 1,21 sagt, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, ich weiß nicht, ob du hier sitzt und Gott gar nicht kennst, ich weiß nicht, ob du hier sitzt und bereits so dein, dein Background mit Gott hast, ob du ihn vielleicht irgendwie mal kennengelernt hast durch Erziehung, durch, äh, durch deine Eltern, durch Freunde oder wie auch immer, aber das ist nicht mehr so dein Ding gewesen. Oder ob du auch hier sitzt und sagst, hey, ja, ich weiß, wer ich bin in Christus und er ist mein Erlöser und Erretter und so weiter. Ich glaube, das ist so wichtig für uns alle, dass wir das verstehen. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses und da sie so unverständig blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Und das ist mal so für einen ganz kurzen Moment auch wirklich so sowas, wo ich sage, ja, das ist die andere Seite der Medaille so ein bisschen. Wenn ich Gott danke und mich Gott hinwende und zu Gott komme, dann werde ich Gott erleben. Dann werde ich es erleben, dass Gott sich auf den Weg macht, um mir zu begegnen. Wenn ich aber Gott diesen Dank verwehre, dann passiert etwas mit meinem Herzen. Und Paulus beschreibt es hier im Römerbrief, dass es finster wird in meinem Herzen. Und Paulus geht auf so viele Dinge drauf ein und er beschreibt es. Und ich möchte dir das auch mitgeben als Hausaufgabe, Römer 1 zu lesen. Das ist so krass, was aus einem finsteren Herzen alles herauskommt. Und warum? Weil sie dem Schöpfer die Anbetung, die Ehre und den Dank verweigerten. Das heißt, es gibt eine andere Seite, nämlich wenn du Gott nicht dankst und wenn du Gott nicht die Ehre gibst, dann entfernst du dich immer mehr und mehr von Gott, von deinem Schöpfer. Das heißt, das ist ein natürliches Resultat von Gott nicht zu danken. Und ich habe vorgesagt dieses Danken, was es geht, es ist ein, ein Opferbringen, es ist sich auch wirklich hinzugeben, es ist auch Zeit zu opfern, um, um in Gottes Gegenwart zu treten. Psalm 100 hat das hier gesagt und wir oder Wir gehen durch die Tempeltore ein mit Dank und betreten die Vorhilfe mit Lobgesang. Das heißt, es passiert etwas Aktives von meiner Seite aus, um Gott zu begegnen. Ich muss durch dieses Tor gehen. Ich muss durch dieses... Oh. Ich habe keinen Bock, meinen Wecker eine halbe Stunde früher zu stellen, nur um zu beten oder Bibel zu lesen. Oder wenn du ein Typ bist, der das gerne mittags, in der Mittagspause oder abends macht. Das ist wirklich völlig egal. Nimm du dir die Zeit, wann du sie brauchst, um Gott zu begegnen. Aber begegne ihm. Ich brauche sie morgens, die Zeit. Wenn ich sie morgens nicht mache, weiß ich, ich werde es den ganzen Tag nicht tun. Weil abends habe ich keinen Bock mehr. Da will ich das Sofa umarmen und eine Jogginghose anhaben und das war's. Amen. Right. <lacht> Gott etwas zurückzugeben. Und das sehen wir auch bei Gott, weil Gott uns gezeigt hat, was es bedeutet zu geben. Wir kennen alle diese Bibelstelle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er hat etwas gegeben. Er hat die Tür geöffnet zu seiner Herrlichkeit, er hat die Tür geöffnet zu einer Beziehung, zu einer persönlichen Beziehung zu ihm durch Jesus. Gott hat gegeben und alles, was wir ihm zurückgeben können, ist der Lob, der aus unseren Lungen rauskommt, ist die Luft, die wir einatmen in unsere Lungen. Und wenn das wieder rauskommt, einfach Danke zu sagen. Danke für den, der du bist und für das, was du in meinem Leben schon alles getan hast und Dinge, vor denen du mich bewahrt hast. Dankeschön. Und auch Dankeschön, dass nicht alles einfach nur umgesetzt wurde, wie ich es mir gewünscht habe. Ich danke dir, dass dein Schutz und dass dein Segen über meinem Leben liegt. Und drittens, und das ist auch mein letzter Punkt, ich glaube, dass Dankbarkeit tatsächlich ein Lifestyle ist. Es ist eine bewusste Entscheidung, die ich treffe. Denn es passiert nicht einfach so. Eine glückliche Beziehung zu führen, passiert nicht einfach so. Oder? Wer ist glücklich in der Ehe und sagt, ich mache gar nichts dafür? <lacht> Okay, wenigstens ehrliche Menschen hier. Das heißt, es, es erfordert etwas, oder? Und Dankbarkeit und diese Dankbarkeit, Gott zum Ausdruck zu bringen, es passiert nicht einfach so, sondern es darf in mir immer mehr wachsen und es darf immer größer in mir werden. Und ich möchte den Kreis so ein bisschen auch schließen mit Paulus. Und Paulus schreibt an, an, die, ähm, an Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5, Vers 18 und da sagt er folgendes, freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Lasst den Geist Gottes ungehindert Wirken. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sind. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sind. Und jetzt lesen wir hier was, das erwartet Gott von mir. Er erwartet es von mir, dass ich dankbar bin, weil er versteht, dass ich ihm nichts anderes geben kann, außer ein dankbares Herz. Was will ich denn meinem Schöpfer bitteschön zurückgeben, außer ein Dankeschön, außer ein Gott? Ich lobe dich und ich preise dich für den, der du bist. Was kann ich ihm zurückgeben, außer meinen Dank? Nichts. Also was erwartet er? Dass unsere Herzen erfüllt sind mit Dankbarkeit. Und dass wir das nicht nur für uns behalten, sondern dass wir das auch zum Ausdruck bringen in Form von Lobpreis und Anbetung. Und nicht nur sonntags morgens sondern das kannst du jeden Tag tun, egal wo du bist. Ob du gerade aufgestanden bist oder ob du dich gerade schlafen legst. Du entscheidest, ob du durch diese Tempeltore hineintrittst mit einem dankbaren Herzen und darauf hoffst und wartest, dass Gott dir begegnet. Das ist deine Entscheidung und meine Entscheidung. Paulus hat es uns, vorge uns vorgelegt und Paulus hat aus dem Gefängnis heraus gesagt, ich höre nicht auf, für meine Geschwister zu danken. Und das sagt er, obwohl er im Gefängnis sitzt und sich denkt oder auch denken könnte, Mann, ich sitze hier im Gefängnis. Um Gottes Willen. Und meine Geschwister sind da draußen und genießen die Freiheit. Und ich weiß gar nicht, und er schreibt es tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch lebend rauskomme. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ich für euch bete und dass ich dankbar bin für euch. Und das Wort, was hier benutzt wird im Griechischen, welches Paulus in Form vom Danken erwähnt ist, Eucharisteo. Und Eucharisteo bedeutet anerkennen dass Gottes Gnade am arbeiten ist. Uh. an zu erkennen, dass Gott was anzuerkennen, dass Gottes Gnade am Arbeiten ist, in meinem Leben? Indem ich Gott Danke sage, darf ich erkennen, dass seine Gnade in meinem Leben am Arbeiten ist? Hey, wie krass ist das denn? Und soll ich dir was sagen? Wir alle brauchen die Gnade von Jesus Christus jeden Tag aufs Neue, weil lass mich dir was sagen, dass du morgens aufstehst. Dass du deinen ersten Atemzug nimmst, deinen ersten bewussten Atemzug, aufstehst, dir einen Kaffee rauslässt, dir danach vielleicht die Zähne putzt, dich ready machst für die Arbeit und arbeiten gehst. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist, weil Gott es möchte, dass du diesen Tag noch erlebst. Und die Frage ist, was machst du aus diesem Tag? den Gott dir aufs Neue geschenkt hat. Bist du voll Dankbarkeit und erkennst, dass Gottes Gnade in deinem Leben am Arbeiten ist? Oder sagst du, nee, brauche ich nicht, was passiert? Mein Herz wird immer finsterer und finsterer, falls man das so ausspricht, keine Ahnung. Aber wir wünschen uns doch, dass wir Gott erkennen und mit Gott unterwegs sind und dass wir auch spüren, dass Gott an uns arbeitet. Dankbarkeit bringt nicht nur Gottes Herz in Bewegung, es macht auch was mit mir, es verändert mich. Und dann wird es schwer, weil ich, jetzt mal ernsthaft, wo soll ich mich bitteschön noch verändern? Gott, ich stehe doch fast jeden Tag auf, ich habe es doch geschnallt, ich habe es doch gecheckt, wo soll ich mich bitteschön verändern? Ich bin doch fast so vollkommen wie dein Sohn, was willst du von mir? Nee, ich brauche Veränderung. Und wenn du die Wahrheit wissen willst, dann darfst du nicht zu mir kommen und mich fragen, sondern dann musst du zu Sarah gehen und sie fragen. Ich möchte mit einer Geschichte beenden. Und es ereignete sich tatsächlich auch vor drei Wochen, wo ich einfach gemerkt habe, so das ist ein richtig stressiger Morgen. Es war der 19. Oktober, donnerstags. Und ich habe zu Sarah gesagt, Schon am Vortag. Schatz, morgen ist Donnerstag. Um 9 Uhr ist ein wichtiges Meeting mit Olli. Und ich darf auf gar keinen Fall zu spät kommen. Das geht nicht. Zu spät kommen ist sowieso nicht cool, aber vor allem nicht am Donnerstag. Das geht nicht. Und ich habe mich ready gemacht. Und ich war eigentlich schon auf dem Weg zum Auto. Ich habe gesagt, wir müssen um halbe das Haus verlassen. Um halbe müssen wir das Haus verlassen. Und ich sitze dann schon immer im Auto, um so ein bisschen Druck aufzubauen bei ihr, dass sie endlich rauskommt und sowas. Und, und sie kommt dann raus. Und etwas, was ich nicht mitbekommen habe, ist, dass Judah und Sarah miteinander besprochen haben, dass äh, Judah sagt zu Sarah, Mama, ich möchte, dass du zuerst ins Auto einsteigst. Und was wir immer so tun ist, Sarah reißt die Tür auf, schmeißt Judah ins Auto und setzt sich dann auch rein, und dann bindet sie ihn fest im Kindersitz und so weiter und dann fahren wir eigentlich los. Aber das habe ich einfach nicht mitbekommen und ich war voll im Stress und ich dachte mir, ich darf auf gar keinen Fall zu spät kommen. Ich bin dann noch der Newbie, der Freshman und wenn ich zu spät komme, das geht frei gar nicht. Und dann dachte ich, Sarah sitzt im Auto und ich mache meine Gangschaltung in D und fange an loszufahren und auf einmal höre ich einen Schrei. Und ich drücke auf die Bremse und ich denke mir, was geht denn jetzt eigentlich ab? Und Sarah schreit und ich gucke nach hinten und ich sehe, wie Judah unterm Auto liegt. Und ich denke mir, was geht denn jetzt eigentlich bitteschön für einen Film ab? Und Judah ist am Schreien und am Heulen. Und ich dachte mir, ach du Schande, bist du eigentlich total bescheuert, ey? Nur weil du einfach so, so, so stressig bist, nur weil du Dinge einfach so schnell umgesetzt werden möchtest, hast du jetzt vielleicht die beiden Beine deines Sohnes gebrochen oder wie? Und dann fahre ich zurück und ich ziehe Judah unter dem Auto raus und er ist am Heulen, so wie er noch nie geheult hat. Und ich setze ihn auf Saras Schoß und wir sind sofort auf dem Weg ins Krankenhaus. Waren dort in der Kinderstation und die sagt uns, sorry, wir können ihn hier nicht behandeln. Ihr müsst hochfahren äh, zu der Notaufnahme und dort äh, muss einfach, müssen einfach Röntgenbilder gemacht werden und so weiter. Und innerlich denke ich mir so, Alter, wie bescheuert bist du eigentlich? Und wir fahren hoch zu, in die Notaufnahme und auf dem Weg nach oben sagt Judah, Mama, 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 mir geht es schon so viel besser. Ich dachte mir, Junge, deine Beine sind vielleicht gebrochen. Und wir haben natürlich sofort die Schuhe ausgezogen, die Socken ausgezogen. Und wir haben gesehen, wie so seine Be Füße so gequetscht sind und wie die blau angelaufen sind. Und wir sind dann oben an der Notaufnahme und Judah streichelt mir so das Gesicht und sagt, Papa, wir müssen nicht mehr rein, mir geht es gut. Und ich sage, kannst du deine Füße bewegen? Und er bewegt seine Füße und seine Zähne. Und er sagt, Papa, mir geht es gut, wir können nach Hause fahren. Und ich sage... Eigentlich total verantwortungslos, jetzt das Ganze nicht untersuchen zu lassen. Aber wir sind tatsächlich nach Hause gefahren. Nicht wegen dem Meeting, das war gecancelt. Okay, das war das ist over, das war vorbei. Und wir sind zu Hause und, und, und Judah steht auf seinen Beinen und steht auf seine Zehenspitzen und auf seine Ferse und hat überhaupt keine Schmerzen und rennt rum und ähm, hüpft rum und äh, kommt zurück und fragt, darf ich jetzt Blaze gucken? Und spätestens da wusste ich, okay, das scheint alles in Ordnung zu sein, aber was passiert ist, ist im Auto habe ich Sarah so zusammengeschissen, wirklich, kein Scherz, wegen dir, das ist alles passiert wegen dir, weil du nicht rausgekommen bist, weil du nicht rechtzeitig da warst. Nur wegen dir haben wir diese Kacke am Dampfen. Und nur... und Vielleicht bin ich der Einzige, der so dumm ist. Und als ich Gott gedankt habe, dass es Judah wirklich gut geht, hat er mir im nächsten Augenblick gezeigt, wie ich mit meiner Frau umgegangen bin. Und wisst ihr, in solchen Situationen vor sieben Jahren hätte ich wahrscheinlich vier Tage nicht mit ihr geredet. Party lacht, weil er weiß, dass es die Wahrheit ist. Das ist kein Scherz. Und in dem Augenblick habe ich so eine Überführung des Heiligen Geistes gespürt, wo er gesagt hat, du gehst zu deiner Frau und entschuldigst dich für die Dinge, die du gesagt hast. Die Situation ist glücklich ausgegangen und ich bin Gott so dankbar dafür, dass da einfach nichts passiert ist. Aber unter Druck sieht man doch, wer man eigentlich manchmal wirklich ist, oder? Aber Gott zu danken, hat mein Herz dazu gebracht, zu erkennen, wer er ist und welchen Umgang er sich eigentlich von mir wünscht, meiner Frau gegenüber. Und ich bin dankbar, dass er mir die Kraft gegeben hat, es auch umzusetzen. Wir haben uns kurz hingesetzt, wir haben geredet, wir haben uns geküsst und dann bin ich zur Arbeit gefahren. Wisst ihr, und ich glaube, wir alle haben unsere Baustellen am Start und ihr dürft diesen Moment gerne nutzen, um aufzustehen und ich möchte zum Schluss kommen. Ich sage das nicht, vor allem nicht, weil ihr seht spätestens hier, dass ich nicht perfekt bin und dass ich noch zu lernen habe, ich möchte aber auf dem Weg sein, zu lernen. Ich möchte offen sein, zu lernen und zu wachsen und Gott weiterhin zu begegnen, dass er mich umformen kann, nämlich so wie er ist und so wie er mich haben möchte. Und Gott Toda, Dankbarkeit entgegenzubringen, öffnet die Tür für genau diese Sache. Ich glaube, spätestens hier merkst du dass Ein Dankeschön nicht einfach nur ein Dankeschön ist, sondern dass dieses Dankeschön eine Tür öffnet. Eine Tür öffnet für einen Raum, der so viel größer ist, als uns vielleicht bewusst war. Und ich möchte dich einfach mit hineinnehmen in dieses Gebet und für die nächste Woche dass diese Predigt nicht einfach vergessen wird, sobald du hier rausgehst, sondern dass du innehältst, dass du darüber nachdenkst, dass du reflektierst und dass du dir, jetzt wenn wir auch in den Reaktionssong gehen, dir mal bewusst bist, für welche drei Dinge du Gott eigentlich wirklich Danke sagen kannst. Und Vater, so danke ich dir von ganzem Herzen für deine Güte und für deine Treue. Und für deine Barmherzigkeit, danke, dass du so gut bist. Und danke, dass wir heute mit einem dankbaren Herzen vor deinem Thron kommen dürfen. Gott, wir haben so viele Gründe zu danken. Wenn wir uns diese Welt mal anschauen, dann dürfen wir uns mal wirklich selbstkritisch hinterfragen, was ich eigentlich zu bemängeln habe. Ja, ich weiß, es gibt seine Gründe. Und jeder von uns trägt hier unterschiedliche Lasten. Aber Vater, ich bete, dass wir erkennen, wer du bist. Dass wir mit einem dankbaren Herzen vor deinem Thron kommen. Und dass wir erleben dürfen, wie du dich auf den Weg machst, um uns zu begegnen. Und Vater, so bete ich, dass wir es uns diese Woche vor Augen halten, dankbar zu sein. Dankbar für unsere Ehepartner. Dankbar für unsere Kinder. Dankbar für unsere Chefs. Dankbar für unsere Arbeitskollegen. Dankbar für unsere Cousins und Cousinen. Dankbar für unsere Church. Dankbar für so viele Dinge, Vater. Und Gott, wir wollen dir die Ehre geben. Und sagen dir Dankeschön. Amen.